0: Diuen que estic molt boja, que no puc gastar el meu temps, energia i diners en una activitat que només agrada a un reducte molt petit de la societat. Diuen que no hi toco, que ningú estarà interessat en provar el meu gin ni tan sols de gratis. Però no m'importa res del que diuen. Estic convençuda que algú em voldrà pagar amb pell morta aquest salt temporal per visitar les coves d'Altamira quan estaven habitades i arriscar-se a matar tantes papallones, llangardaixos i mamuts com vulguin.
1: Quimèric amb Karen Madrid.
0: Benvinguts al Quimèric, un dels moments més vius en l'agenda del Fantàstic, després de la tardor, és finals de primavera i principis d'estiu i això es comença a notar perquè ja comencen a anunciar-se tots els certàmens que arribaran en les pròximes setmanes. Avui us n'avançarem dos, la tercera edició del Fanboy, que arriba amb força, com ens explicarà el seu director Hugo Kobo, i la cinquena edició de la Catcon, que descobrirem de la mà del president de la Societat Catalana de Ciència, Ficció i Fantasia, Eloi Puig. A la recomanació del Quimèric parlarem del Príncipe de la Calamí i escoltarem les seves il·lustradores Miriam Bonastra, Laia López i Sara Lozoya i l'autora Blanca Mira. També entrevistem les streamers Nerea Morón i Paula Reinon, o també conegudes com Nerania i Atlanta. I acabarem parlant de videojocs amb el Jordi Fuentes Rockstar85 de Gaming.cat És el que donarà de si sí el dinovec imèric d'aquesta setena temporada que fem possible amb Líquer Mons i la Marina Tovella a la producció la Clara González a les xarxes socials i el Toni González a
1: les vies de so. Indroïdes, fantasmes i unicorns vomitant arcs de Sant Martí. Notícies del Fantàstic
0: Jo ja estic completament preparada per als festivals d'estiu i ja comencen a saber-se una mica els, els noms, els títols, els formats d'aquests festivals. Ja I, tens ganes? En tinc ganes, en tinc ganes, perquè voldrà dir que ja ha passat el pitjor a nivell informatiu, <laughs> haurà passat la campanya Ostres, electoral sí. i podrem relaxar-nos, mirar amb cine de terror, gent desmembrada, assassinats... Um... Una Cose. mica de tot, coses no? Coses fricades és... així en general i ens aniran molt bé.
2: Sí, sobretot, aprofitarem aquest estiu fantàstic per, quan no hi hagi res al fantàstic, podeu publicar coses. Exacte, és, és, és l'objectiu de, de, de l'estiu, no?
0: Uh, el primer certament que ens arriba és el fanboy, que arriba a la seva tercera edició del 8 a l 11 de juny i ho el Leitmotiv The Road of the Course.
2: Bueno, comença bé.
0: O sigui, vamos a la maldició, no? Eh, tot molt bé, no? En aquesta tercera edició, l'organització ho ha donat tot i s'ha volgut anar un pas més enllà que en les dues anteriors com ens ha explicat el seu director Hugo Kobo.
3: Aquest any eh, se'ns ha anat l'olla bastant com us podria dir no, no, omplim, no omplim quasi mai una sala i aquest any tindrem dos, o sigui que ens l'hem jugat eh, aquest any havien rebut tantes i tantes pel·lícules que ens sabia greu no, no posar més i llavors vam tindre la idea de fer una sala B que serà, bueno, al Famboi es fa el Cinema Escan Castellet, que és un, és un multicenes petitó que està al centre de la ciutat, i a dos minuts està el Teatre Cal Niño, que és un teatre bastant alternatiu, i allà posarem el que seria la Sala B, on posarem tota de pel·lícules una mica més arriscades, de baix pressupost, sèrie B, els curtmetratges, les dues sessions de curs les posarem allà. I, és, és, i serà una manera de que la secció oficial estigui als cinemes, on n'hi ha una qualitat millor de so i d'imatge, i el lloc on hi haurà més ambient serà, el sens dubte, els, els teatre, el teatre Caldino déu nhi eh? Sí, 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 ha
0: dit, mira, mira, jo sóc més valent que tu i, i amplio, no, no una sala, no, dos. Decisió, dos. decisió
2: arriscada, sabent que no omplint eh, les que ja tenen. No, no, i a més... No, com, ja, com ho ha dit, no? Això va
0: acompanyar també d'una ampliació de la programació i d'una programació atractiva i no hi faltaran premiers, per exemple.
3: Tenim una estrena mundial, que és la pel·lícula The Choice, que és una pel·lícula russa... És un thriller trepidant, amb molt mal rotllo, sobre... Bé, bueno, és com una espècie de teleoperador que està teletreballant a casa. Una mica futurista, però no aire. Amb... Amb una temàtica així, d'aquestes pel·lis, que no es passa en un únic espai. I és una pel·li d'allò més trepidant. Són 75 minuts que no, no descanses. Quasi surt només un actor. I, I és una pel·li molt... És de les meves, de les meves favorites d'aquest any. Me la vaig veure... Encara falta que me ara amb, amb el sol del tot retocat, però encara així em va flipar.
0: Un teleoperador rus.
3: Que ja a comença bé, a eh? a un via... teleoperador rus. A, bueno. Com a punt
0: de partida no necessito res més ja. I Lugo també ens va explicar doncs una altra de les pel·lícules que es podran veure.
3: Tenim Happy Ending, que és una pel·li japonesa que s'estrena, em sembla que estrena d'Europa o d'Espanya. Encara no ho tinc que revisar bé. I és una, és una pel·li d'un de manga que és acusat de plagi i el tio es, es suïcida. I de coppie volta es troba que està dins del cos d'una noia i, i està com uns dies abans de que hi és suïcidi. Llavors és una història bastant rebuscada, no és la típica comèdia com de canvi de cuerpo sinó que té, té, té un rollo més com vint venders o franc capa de francapa si sí, d'aix de 'aquestes pellícules de segona soportunitat i, i està bastant, està bastant xula.
0: Pro espera que n'hi ha més i m'encanta com les defineix l'Ugo.
3: Tenim pel·lícules Nava i dolentes, però eh, bueno, sí podem dir que són molt dolentes, eh, però de lo dolentes que són són boníssimes. que són les, aquestes típiques pel·lícules que estan fetes així a drede de, de la sessió que farem el dissabte a la nit que serà una doble sessió que fem conjuntament amb el Berretina. El Berretina creuà ara el riu Llobregat per fer els, el Llobregat Connection i llavors posarem The Mask of the Devil, que és una pe·li molt esbuciarrada sobre una noia que és el seu primer dia en un rodatge de, de porno i un dels elements d'atrexo de, de està maleït. I després la... La Etim Miss Campbell, on juntem gòtiques veganes, amb canibalisme
0: aquesta l'he vista, aquesta la vaig veure, sí, sí. Bueno, a,
3: a, aquesta ja m'ha enamorat, eh, Góticos y Veganes. Sí, sí,
0: sí, però a veure, qui no va a veure pel·lis dolentes a alguns d'aquests festivals? Ja vas que... amb la intenció de trolejar, o sigui... No, és la norma, no? Clar. Amb,
2: amb tots els festivals de, de cinema... hi ha. de ha una de friqui, absurda i esbojarrada.
0: Quan només és una... Bueno... I a veure, que no falta, la majoria de festivals són curtmetratges, i aquí tampoc no serà l'excepció.
3: Divendres a la nit tenim la sessió de curtmetratges del Sant Boi, on hi ha una selecció brutal de curts, on hi han curs tant d'animació com de plastellina, com d'acció real, que amb molt de gore i, i molt sobretot amb molt bon sentit de l'humor. I després el diumenge tenim la Mega Marathon, que serà de tres hores i quart, amb un descans entremig perquè la gent no li esclati la, la bufeta. I és una selecció de curs superxulos a nivell internacional, tant, tant de catalans com d'espanyols, com de com d'Europa, de Xina n'hi ha un curs d'Eslovaca en Sembra n'hi ha una mica de tot
0: i durant el festival també s'entregarà el Premi Honorífic a Nerea Torrijos que és la guanyadora del Goya Millor Vestuari per a Kelarre i sí. també ha estat nominada per Irati de, del Polo Urquijo uh -huh. o sigui, que és una persona important Important el programa sencer del Fanboy el podeu trobar al portal web del festival i sí que us podem dir que ja teniu a la venda els abonaments per 30 euros que inclouen els 4 dies del festival i l'accés a les dues sales i també ja s'estan venent les sessions individuals amb un preu de 5 euros per entrada. Quin... I, pre I precisament el mateix cap de setmana, a les mateixes dates, arriba la cinquena Catcon.
2: Quin canvi de to, eh, de sobte.
0: Sí, perquè la Catcon és una mica menys macarrilla, no, que el fan boi. Anem a parlar de literatura, de literatura de gènere fantàstic, amb gent, doncs, molt top.
2: sí. Al final no, no a quins és... ho
0: prenem en sèrio? <ríe> Ostres! No, quin desprestigi! No, no, Cada... dir, la, la Societat Catalana Ciència ficció i fantasia, que és qui ho munta, doncs posa molta energia, eh, tot i els pocs recursos amb què compta doncs, per poder fer a, aquest certamen, que recordem que va néixer abans del Festival 42, llavors el que volia una mica doncs, ser el punt de trobada no, de la gent que li agrada el gènere fantàstic i que vol gènere fantàstic en català. El referent. El referent completament. Serà a, del 10 i 11 de juny a Vilanova i la Geltrú, concretament a l'Auditori Eduard Tolrà, ja repeteixen ja uns quants anys aquí, i l'objectiu és, com dèiem, que els amants de gènere fantàstic en català es puguin trobar Uh -huh. puguin debatre, compartir entre xerrada i xerrada, o sigui, hi ha diferents xerrades programades i també hi presentacions de llibres i, com no, doncs aquests moments gastronòmics no que acabes compartint amb la gent que té els mateixos gustos que tu. El president de la societat catalana, l'Eloi Puig, ens ha destacat els reclams d'aquesta edició.
4: Tenim dos convidats d'honor, com ve a habitual. El primer de tots és el Jordi de Manuel, l'autor català per tots conegut, que ja fa molts, molts i molts anys que es dedica tant a la Policia com a la Ciència ficció i serà el nostre convidat d'honor eh? el tindreu el dissabte a la tarda i també portem una convidada d'honor en aquest cas a la, a la Premi Mohamed que ve del Canadà i que és una autora molt desconeguda eh, per aquí perquè de fet eh, s'està a punt de publicar la seva primera novel·la de, de, la seva, de traduir una de les seves novel·les, la català vull dir, que sortirà ara, també sortirà just per la, per la Catcon també la tindreu el dissabte a la tarda però a part d'aquests convidats d'honor, com sempre tindrem moltes taules, moltes xerrades, parlem de rol en català, parlem de còmic, parlem de manga i anime. parlem d'autors com Lovecraft, tindrem taules sobre steampunk català i tot d'activitats i tot de, de llibreries que vindran a, doncs, a presentar les seves novetats i, i també les editorials, òbviament. I res, us, sobretot us convido tots a passar-hi.
0: I a I... gaudir a Gaudí, això ja es dona per descomptat. També serà a la Catcon que s'entregaran els Premis Ictineu, que sí. recordem són els Premis que la Societat Catalana atorga a llibres ja publicats. Són els Premis que van per votació popular, tot i que també tenen un jurat no? que ajuda una mica a desempatar la cosa. Just sí, com acaba... el d'Eurovisió, no? No ho no sé jo, no sé jo. A veure, tot just acaba d'acabar la segona fase de votacions, la sí. que és oberta a tothom. Recordem que la primera fase només podien votar els membres de la Societat Catalana.
2: Val, per fer crime. Jo,
0: jo insisteixo que qualsevol persona que li agradi el gènere fantàstic en català ha de ser membre d'aquesta societat perquè es paga un preu supersimbòlic ara crec que és menys de 20 euros a l'any Uh -huh. i tens uh, doncs, accés a les catarsis que són les revistes que publica la societat tens entrada gratuïta a la Catcon i bé, té els seus avantatges la veritat, uh, i fas possible iniciatives com aquesta sí. uh, ara sembla aquí una venedora eh? sí, sí,
2: ens, ens acabes però, de vendre però, la moto però bé, però, bueno, no passa res
0: jo sóc una fidel de la Catcon i vaig des de la primera edició i la veritat és que sempre m'agrada molt i res, si voleu xafardejar una mica el programa complet ja està penjat al portal web catcon.cat i anem a aclarir un parell de coses de logística que són importants. Vale, va, dispara. Per als socis de la societat, com dèiem, um, és entrada gratuïta, també pels membres dels clubs de lectura de Vilanova i la Geltrú, i pels menors de 18 anys. Merda. Sí, perquè la gent també... A veure si així sí, captem uh, públic Public jove, jove i, sí, i baixa una sí. mica la mitjana. Per la resta de persones, l'entrada és 5 euros. Vull dir que tampoc és molt, eh? A veure,
2: eh? és pràcticament simbòlic.
0: Tot és simbòlic a la societat catalana. <laughs> es recomana la inscripció prèvia, sobretot en vistes del sopar de gala,
2: que mm. té un preu de
0: 28 euros i el menú també està penjat a la web de la Catcon.
2: Ostres, quina gana m'estàs donant.
0: Si veus el menú, ja et dic jo que no acabes el programa.
2: Ostres, no em diguis <ríe> això.
0: Molt important, si vols anar al sopar, sí? el dia 7 de juny és l'últim que pots pagar-lo. Vale. O sigui que si no el pagues et quedes sense sopar. Però hi ha altres notícies avui. i és que l'editorial d'una llibres, sorgida de la fusió entre Mai més i Raixbert, la tornat alia.
2: A veure, a veure. A, veure. Sí, ha, a veure, ha passat?
0: L'ha moltíssim. Ho ha fet comprant els drets mundials del català de la trilogia del problema dels tres cosos què de Xi Xin Liu.
2: Olla, què m'estàs dient? Doncs sí. sí. Doncs això m'ha sorprès de veritat,
0: sí. eh? No m'havia llegit el <laughs> fins ara. A veure, ja, òbviament, quan ha saltat la notícia a les xarxes, doncs tothom ha sigut on. Toma mi dinero, saps? Vull dir... sí, sí. Per la gent que no conegui aquesta trilogia, el primer llibre es va publicar el 2006 en xinès. Sí. Aquí Aquí a Espanya en castellà va arribar el 2016 és una trilogia que fins ara només teníem en castellà que s'ha fet ultraconeguda i personalment he llegit els dos primers, el tercer encara el impendent i ja serà una bona oportunitat per llegir-lo directament en català i puc certificar que val molt la pena. Sí, perquè va ser,
2: va ser un superventes, va ser una sí. revolució pràcticament.
0: Tracta uns temes que són molt interessants, a una ciència-ficció amb un prisma diferent, no? perquè des del punt de vista xinès doncs no, no estem gaire acostumats a llegir literatura de ciència-ficció xinesa i val molt la pena. Sí. I res, De fet, el vam recomanar el Quimèric de l'abril del 2019. Ui, o jo sigui no... que si... oh,
2: Jo on estava en aquell moment?
0: <laughs> doncs crec que tu vas entrar al setembre del 2019. Ah, amb la qual cosa vaja, encara no... Que
2: consti que jo me l'he llegit podria haver eh, aportat, aportat no? alguna cosa
0: Per fer aquesta acció he estat mirant el guió que tenia i m'ha fet recordar moltes coses del llibre que no recordava i m'ha donat moltes més ganes de, de comprar aquesta trilogia quan surti. No. Ho admeto, ho admeto. No, ja, ja, no. A veure, també hem de dir que l'editorial admès que aquesta compra de drets és molt agosarada perquè suposa traduir atenció, més de 1.500 pàgines Mare de Déu, senyor. I això i cal sumar costos d'impressió, correcció, disseny, clar, per una editorial petita, doncs, bé, bueno, petita independent, és molt difícil. I,
2: I que a més ho fa amb cura. Perquè, és Home, veritat, totes serà, les seves edicions són... Home, evidentment preciosa. dir que això ja
0: ho donem per descomptat. Per això, des de Donar Llibres han fet una crida als fans del Fantàstic perquè se subscriguin a la Xeta per fer realitat aquest projecte. Al final és com si fessis una prevenda perquè tries quants diners vols aportar cada mes o si vols fer una aportació puntual a canvi de rebre un nombre determinat de llibres adaptat al que hagis pagat per exemple, per 12 euros al mes tens 6 llibres l'any oh! o pots fer una aportació puntual de dir mira m'interessa aquest llibre en concret no? dius, mira ja vull a la trilogia no? i aportes els diners en aquell moment i és la manera d'assegurar que el projecte doncs, prosperi i no se'n vagi a pique doncs sí, per tant és una doncs manera
2: molt intel·ligent de fer-ho.
0: Sí sí, jo crec que és l'única manera mateixa sí, a, nivell, a nivell econòmic i recic sí, que hem vist que molta gent quan ha saltat a les xarxes ja han fet la seva carta als reis i han demanat la traductora i han dit que sigui, si us plau si esu si us plau, la mateixa que ha traduït l'home dels ulls compostos. jo estic a favor. Subscrivim. Ara mateix no recordo, com es diu la provabra traductora però és igual. Jo estic completament a favor i, i pago el que faci falta. <laughs>
1: La recomanació d'Alquimèric
0: i toca parlar d'una recomanació que l'Iker tenia en cartera feia temps i deia vull parlar d'això, vull parlar d'això i, i crec que ha arribat el moment de parlar del príncipe de la calamidad, no?
2: Ah, em fa il·lusió perquè és la meva primera recomanació a l'alquimèric.
0: A mi em fa il·lusió fer una recomanació alquimèric i poder-me relaxar i fer-te preguntes com «sé?», sí? «ajá». Ah ah
2: <laughs> bueno, no et passis, eh? Jo he preparat un guió específic i molt ben dissenyat, veure, com explica... el príncipe de la calamida. Explica'm com el vas conèixer, aquest llibre. Doncs va ser el Manga Barcelona, mm. que vam anar i eh, vam descobrir a les autores i eh, que és, eh, és la Blanca Mira, l'escriptora, i les tres il·lustradores, que és la Miriam Bonastre, la Laia López i la Sara Lozoya. Clara de primera se'm va sorprendre, perquè dic, ostres, un llibre, o un còmic, o un llibre eh, il·lustrat, no?, per mm. tres persones. I després l'autora. No? I em va fer sobtar no? aquesta, eh, aquesta combinació perquè, de fet, la, és, ar és arriscada per part de Planeta Còmics eh, aquest Príncipe de la Calamidad perquè és no només un llibre de tapadura, sinó una novel·la mm. i també un còmic. Clar, aquest, eh... Estèticament
0: sembla un còmic, Clar, si, si la un... mires ràpid, diguéssim.
2: Sí, fa un matxembrat estrany, no? però funciona i està molt bé. Però, clar Com de... es
0: triar o sigui la, les escenes que estan dibuixades formen part de o si sigui, les has llegit amb text o no o és com una escena extra de... és una escena
2: extra. Uh -huh. en, en aquests casos i, i particularment en el principi de la calamitat el que més funciona eh, il·lustrat és l'ho més visual l' més cinematogràfic diguem diguemne no? l'acció el quan s'estan donant amb emporros contra un monstre, <laughs> I ja està, i aquí ho veus directament ho tens. De... Exacte. vinyetes per aquí per allà i tens una historieta ben bonica. Quan són més coses descriptives, més de personatges, més de eh, entrar dins la història o del, o, o del món, ja és eh, de la mà de la Blanca Mira amb la seva narració.
0: Mm -hmm. Molt bé.
2: Eh, no només és una, eh, una coberta bonica, diguem-ne no? No, no, no només és un disseny bonic que a mi ja saps, m'enamoro fàcil dels dissenys bonics sí, sí. Eh, també és una història molt, molt interessant Perquè jo, de què va? Vale, la premissa és molt senzilla és un rei humà que comet un genocidi a un poble mil·lenari i ancestral que estava vinculat a rituals màgics i tota la pesca, i de sobte doncs, els assassina perquè considera que eren una amenaça. Què passa? Que aquest poble, abans de morir, decideix eh, llançar una maledicció al món, provocant que allà on ja s'hagués comès un assassinat de vides innocents naixeria una calamitat, que és una espècie de bèstia grotesca que, irònicament, també assassinaria a vides innocents.
0: Baja déu nhi
2: Exacte, aquesta és la premissa. És un, Tot i ser una obra juvenil, la història és bastant cruel. En, en què em refereixo? En què? A, a més, el dibuix es nota molt. Eh, no només parla d'uns personatges que combaten eh, certes eh, criatures, no? sinó que de sobte t'adones que realment els monstres no són tan els monstres, no són tan els que tenen ales, urpes o, o ullals gegants, no? sinó són, els humans, no? són les persones. Perquè la premissa és que tota aquella persona que comet un, un acte injust es converteix en aquesta calamitat.
0: Mm -hmm. Home, és com un carme instantani, no?
2: Directament. Però, clar, aquesta calamitat no només afecta a la persona que, que ha comès aquest eh, delicte moral, diguem-ne, sinó que també tot el seu llinatge. I concretament en aquest rei que va fer aquest genocidi, doncs va afectar a tota la família real.
0: També quina putada ser el fill o el net d'aquest senyor, no?
2: Exactament. I aquí és on entra la narració. Pren partida amb el príncep desterrat, que com va ser desterrat i com desvinculat de la família real no va rebre tanta mm, mandanga, però igualment eh, es va quedar atrapat dins seu una calamitat, una criatura que uh -huh. si es descontrolava molt es convertia en un monstre però clar, aquest, eh, aquest personatge eh, s'enfronta a un món bastant difícil i confós per intentar trobar la manera de desfer-se d'aquesta calamitat. No per ell, perquè ell ja ho sap controlar, sinó per la seva germana. La, ge la seva germana petita que, efectivament, també ha, ha sofert les conseqüències del seu pare.
0: Bé, bé. La cosa promet, eh? Exacte. Dic, a més, hi, ha, hi ha bastanta
2: xitxa, mm. no? Eh, sí, sí, sí. I com dèiem, la història va de monstres, però no només de les persones combatent-los, sinó d'aquests eh, monstres que a vegades s'amaguen darrere de rostres ben familiars. Mm -hmm. Eh, van poder parlar amb elles, a, a les autores a la manga Barcelona, com et deia i recordem, era el moment en què jo vaig decidir ingenuament que aquella podia... Aquella
0: brillant de sa cura
2: i clar et pots imaginar el despropòsit d'entrevista de, eh, que va ser aquella perquè jo...
0: Despropòsit
2: que sí, 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 sí. meravellosa de no, ser no. jo vaig decidir enfontar-me en aquella entrevista perquè jo ja havia dit de fer-la i clar era l'últim dia, jo estava esgotat i jo vaig dir, mira, lo siento mucho. La, la
0: Clara va fent que sí amb el cap, eh? I vaig en començar a Testimonie. treure'm fons.
2: Ah, sí, sí, vaig amb la perruca. Vas vaig... Totalment. I vaig quedar-me només amb el vestit. Ah. I vam Bé. fer l'entrevista. Perquè el vestit no te la podies treure, no? No, no. Ah, llavors sí que estaríem patint i l'organització Ficòmic no em deixaria entrar mai més a la manga no barcelona. No volem això.
0: Ni no? tu ni el
2: programa. Efectivament, perquè ens nutreix. Sí, sí. Total, que vam eh, parlar del principi de la calamitat. però en mm. aquell moment jo no m'havia llegit eh, el còmic. Normal, l'acabaves de comprar. Exactament. Mm. Per tant, jo em vaig eh, decantar per fer-lis l'entrevista sobre el fet més curiós de de, de l'obra, que és realment eh, com, aquesta relació, no? com es fa aquesta relació de tres il·lustradores, una autora, si és molt difícil, si no. I justament és el que vam poder escoltar de l'escriptora Blanca Mira i les tres il·lustradores, Miriam Bonastre, Laia López i Sara Lozoya.
1: L'entrevista
2: Bienvenidas al Quimeri, ¿cómo empezó esta historia? ¿Cómo, ¿Cómo os reunís todas y de repente os proponen este proyecto?
5: Bueno, más que reunirnos, nos lo propusieron. O sea, a mí personalmente me vinieron ya con el proyecto. Me dijeron, hay este proyecto y hay estas dibujantas. ¿Quieres unirte? Y yo, sí. Sí, o sea, no tengo mucho más que contar. Yo ilusionadísima
6: desde el día 1. Ya estaba casi todo montado y me uní, sin duda. Yo un poco igual que Miriam. A mí no me dijeron en un principio quiénes eran las ilustradoras. Solo me contaron que iba a ser un guión escrito por Blanca Mira. Me dijeron un poquito la sinopsis. Ya me atrajo. Y yo, pues, no iba a pecar. Y dije, ¿quiénes son las otras dos ilustradoras? Y me dijeron Laia López y Miriam. Y yo, venga, tete. Ah, ya que voy. De cabeza. O sea, si es que no dude no dude Supongo que con Laia igual, ¿no? Y sí, la verdad,
7: a mí, como Miriam me dijeron, Ah, está este proyecto tendrás que hacer tantas ilustraciones y será un proyecto conjunto con Blanca como autora y estas dos ilustradoras Sara y Miriam a lo mejor asumieron que todas diríamos que sí no, a mí me dijeron Miriam Monastre y Sara Lozoya y dije pues quizás vosotras dos gustéis las primeras y nosotros dos como a la vez qué peculiar
6: vosotras dos tenéis muchísimo caché o sea, ya solo con los seguidores que tenéis a lo mejor es un poquito más inaccesible acceder a vosotras que a lo mejor a Blanca y a mí no sé entonces a mí ya me propusieron el el guión y yo dije sí y luego eh, ¿quiénes son además las otras las dos ilustradoras? y tardaron y ya cuando me confirmaron que erais
1: vosotras dije hombre por supuesto ¿cómo voy a decir que no? pues a mí me dijeron algo en plan estamos preparando algo súper gordo, queremos este tipo de historia y es que da la casualidad de que tenía una historia así que ya les quería presentar para otra cosa, pero no me atreví entonces cuando me dijeron quiero esta historia, digo, y era lo que querían y ya luego fueron, fueron destapándose los interrogantes, dijeron pues las ilustradas van a ser tal, y yo, vale, ¿en qué me estoy metiendo? <risa> pero súper bien, claro, empezaron conmigo a discutir ¿qué crees que debería hacer cada una? Y yo, madre mía, espérate de escribir la historia y lo, y lo vemos, porque la tenía en la cabeza pero no la tenía escrita entonces fue pues muy, lo vi, lo vi rápido la verdad porque Miriam los cookies, los niños y todo eso, lo dibuja súper bien y ya fue pues, como Miriam el pasado, y luego ya con Sara y Laia lo estuvimos discutiendo entre todos para que quede así todo con ellas cómodas, sobre todo a, a la hora de trabajar y luego aparte que lo hicieron genial. Bueno, me callo, que siempre estoy diciendo cosas buenas. <risa>
2: Eh, ¿Fue fácil este tándem? Normalmente lo, eh, entre ilustrador y, y escritor o se llevan muy bien o se llevan muy mal. ¿Fue fácil en este caso? ¿Hubo un buen tándem? Yo
5: creo que sí, ¿no? Yo creo que en general ha ido muy fluido. Simplemente nos, nos pasaron el guión y enseguida incluso Alexandra dijo que habíamos captado los personajes muy rápido. Que yo siento que lo que comentábamos, ¿no? Que lo curioso fue que, por ejemplo, nos tuvimos que hacer eh, primero la portada y los diseños antes de leer el, el guión. O sea, no conocíamos los personajes y tuvimos que dibujar la portada y tal. Entonces sí que al principio estábamos en plan, yo al menos estaba como, ¿quién es esta gente? O sea, no vosotras, ¿quiénes son estos personajes? ¿No? ¿Quiénes son estos personajes? Por favor, Blanca, explícame, ¿este chico sonríe o es un rancio? Y sí, o sea, pero sí como mucho, um, era muy accesible Blanca, en el sentido que yo si estaba si tenía alguna duda, sabía que podía acceder a ella, decirle, oye... Esto cómo va. Esto porque es así. Y enseguida
6: ella estaba me respondías al minuto. Es que sí, sí, y mil explicaciones y todo muy bien. Sí, es que haber ha sido eso, una cosa buena que hemos tenido, creo yo, ha sido tener varias charlas durante sesiones de Skype o incluso el grupo de WhatsApp. Eh, todo fangirleo, gritos cada vez que subía alguien algo o gritos a Blanca en grande, ¿por qué se yo esto, picha? pero chichas chichas sí sí pero pero sí todo super guay era pues una relación bastante informal en este sentido y el trabajo ha ido pues como la seda creo yo confirmar todo lo que
7: habéis dicho o sea literalmente me acuerdo que que hubo muy buena relación desde un principio y además al menos en mi caso, en cuanto al feedback que me dabas, no tuve que cambiar apenas nada, o sea, a la primera todo le gustaba. Yo, Jolín, qué guay, ¿no? Qué ilusión. Pero en general súper bien. Y bueno, luego los grupos de WhatsApp, también nosotros tenemos uno que lo hice yo, que es Artistas estresadas, porque me acuerdo que al principio era como, vale, a ver, para no spamear, porque habían cosas que digo, es que les vamos a spamear WhatsApp de forma que digo, no hace falta. Y dije, vamos a hacer este grupo para organizarnos a ver cómo
5: hacemos, sobre todo la portada, que era, vale, ¿qué hacemos y tal? Que el tema del feedback tuyo, de los cambios, me, me dio la sensación a veces, que te sabía como mal hacerme cambiar cosas, y yo, pero decías, lo siento, lo siento, lo siento. Y yo, tía, que no, que, que es tu historia, que como te la has imaginado, lo quiero dibujar tal cual. Y a veces me sabía mal, en plan, por día le, le sabe mal decirme que algo lo he hecho mal, ¿sabes? Yo
7: también lo confirmo, porque a veces te mandaba algo de que era boceto, todavía no estaba ni terminado, y tú te decías... Ay, aquí, añádelo, no sé qué tal, cámbialo. Y te disculpas muchísimo yo, pero es justo
1: para eso, los bocetos, o sea, cambio lo que me digas, como si lo tengo que volver a hacer, no pasa nada. A ver, empezando por eso, porque yo creo que todos, todos tenéis un nivelazo, ya era muy fácil que a la primera me en las cosas, porque ya era como que parecía que estábamos en la misma onda, todo el rato salía todo bien, pero aparte yo creo que también nos, nos habíamos llevado también porque nos admiramos las unas a las otras un montón, entonces es como que había mucho respeto, y yo por eso cuando había que cambiarlo, a lo mejor por capricho Mío, o a lo mejor por capricho del guión. Muchas veces decías que tiene que ser así por el guión. Pues sí me sabía mal, la verdad. Aparte de, de que te diese pena que cambiásemos cosas,
6: yo recuerdo un fallo, entre comillas, que, que tuve, que le contaba antes en la charla, y es que dibujé a June, una de las protagonistas que sale ahí en la portada, con la espada en la mano equivocada. Y tú fuiste súper buena conmigo porque me dijiste no te preocupes, voy a hacer que sea ambidiestra. Entonces, claro, y ya está, ya se soluciona. ya ha pasado ese personaje de ser un poquito al principio, ahora ser una espada china ambidiestra así que ha tenido incluso una evolución gracias a ti. No, hombre, yo me equivoqué en ese sentido y tú hiciste si no te preocupes, vamos a darle una vuelta más a este personaje y va a tener una capa más y va a ser más
2: chulo. Justo de eso quería hablar de preguntaros, vosotras como ilustradoras habéis metido mano de ciertos personajes ciertas descripciones, decir, pues voy a añadir esto, a ver si le gusta o proponerles eh, veo que estás sintiendo, yo creo que sí
1: Yo les dije que por favor les hicieran suyos también, porque yo lo que no quería era como toda la historia, todos los personajes, todo mío no, yo quería que ellos ellas se sintieran como como que estaban haciendo algo suyo también, le pusieran sus detalles, sus cosas, la verdad es, la vez estoy muy parecido a como yo quería, sino por decir igual, pero pero aparte yo creo que sí, a ver que hablen ellas, a ver, yo por ejemplo,
7: recuerdo que en el diseño de personajes de Cyril, en el boceto que me hiciste de referencia, me recordaba mucho a los personajes de Genshin Impact de Zhongli y Yato. Entonces, en mi cabeza yo ya tenía estos dos y dije, voy a hacer un mix y a ver si le gusta. Y digo, bueno, os gustó, Y dije yo, pues encantadísima. Entonces fue como el toquecito mío de soy muy fan de este juego, a ver si
6: alguna no referencia, pero influencia yo A mí se me va mucho la cabeza, para variar. Entonces, en el diseño, sobre todo, de Zed, el protagonista, hay pequeños detalles que he añadido que no venían en el guión, pero que le dije a Blanca, oye, ¿te parece bien si a Zed le corto eh, media ceja, ahí como si fuese más gamberrillo? Me dejó. También hay un detalle en su ropa, que esto no sale en, en, en ningún lado, ni lo he explicado hasta ahora, así que es exclusiva, exclusiva. ¡Oh, Dios mío! El diseño que tiene en su ropa, hace una referencia al diseño que hizo Laia en el uniforme de Ciri porque este personaje mini spoiler tiene ciertos sentimientos hacia Ciri entonces como que durante la separación que hay en el tiempo como que lo quiere llevar siempre con él para, para recordarlo y es algo que no, no está explícito pero bueno que me pareció que estaba guay añadirlo Y es un plan un easter egg. Claro, yo es que lo que hice yo, ellas diseñaron los personajes, varios se los
5: repartieron y yo solo hago las partes, bueno solo, mi, mi parte de la historia son los flashbacks, cuando son chiquitos. Entonces mi diseño fue a partir del de ellas y hacerlos en mini, con uniformes de cole. Entonces no sé, creo que lo único que así que ah, me dijiste, ah pues sí, fue que no le hice las mechas a desde la cabeza, que dije, esto le ha salido por X cosa, ¿no? <risa> y tú ¡Ah, pues que lo dices tiene sentido! Y, y bueno, es que sí. Tengo explicado cosas sin spoilear, pero creo que es lo único sí, y bueno, que intenté... que ya lo he comentado varias veces, pero intenté hacer... Bueno, el, mi primer intento de Styril, de pequeñito, era muy repipi y al final no, al final es con la coleta.
2: ¿Repetiríais un tan tándem así con otra historia alternativa, quizá un poco más Cante o Gore? no tengo que decir porque claro, en la, en la charla se ha mencionado y hay algunas que tienen muchas ganas.
5: A ver, yo personalmente me gusta bastante el Grimdark y esas cosas. Pero por ahora no, no puedo, porque o sea, es que mi público es muy joven, entonces yo por ahora voy a hacer cosas fantasía más light, más alegre, que también me gusta mucho porque yo siempre he crecido viendo muchos cho muchas Magical Girls, muchas cosas así, entonces también me gusta mucho. Pero en un futuro lejano, cuando mis primeras obras estén en el olvido, te sí. salen Dark.
6: Yo en un futuro lejano también me apetecería poner otra vez a personajes descuartizando Ahí, los cuerpos ahí o poner cosas escenas así más picantosas, no me importaría, pero sobre todo que haya bastante tiempo, porque aquí hemos ido un poquito con el tiempo justos y para variar, lo, las deadlines nos han estado persiguiendo y estresando muchísimo. Entonces, si hay tiempo y en un futuro lejano o incluso no tan lejano, yo ya me lanzo a la piscina lo que sea.
7: Yo en un futuro, es que me voy a repetir, pero... En un futuro lejano, quizás. Lo que sí que sigue haciendo es ilustraciones en plan sueltas. Yo que voy haciendo la mía, que voy subiendo en redes sociales, eso yo no digo que no vaya a subir alguna que otra.
1: Pero a nivel de publicado profesionalmente, de que está vendiendo sitios, soy ya no en un futuro. Yo igual Yo tendría que pensar una historia y eso no es fácil, ni es a corto plazo, ni mucho menos. Porque ya este libro lo he escrito un poco en express, ¿tres meses? <risa> Fue brutal. Me ha dado mucha pena también no poderle dedicar más tiempo. Entonces... Si hubiera otro proyecto en este plan, pues sí necesitaría un poquito más de tiempo y que quede algo muy chulo otra vez. Si no pasa eso, pues no. Eh, Quiera hacerlo o no hacerlo. o sea y Entonces, por eso no teníais el guión cuando empezasteis con los diseños, porque no había terminado. Ni siquiera tenía claro que fuera a salir bien. Era como muy caótico todo para mí.
7: Me acuerdo que estábamos esperando para empezar y Y que tú y Alexandra decían, sí. bueno, Alexandra dijo, sí, sí, en una semana o dos, no sé qué. Y yo, O sea, y además acabamos de empezar por eso que digo, lo hiciste en súper poco tiempo. Tres meses. Dios mío, una calamidad.
2: Con ese tiempo, ¿crees que te has dejado cosas que te gustaría, en ese tintero, trasladar en una segunda historia?
1: No es solo a nivel de tener poco tiempo, sino a nivel de tener poco espacio. Porque me dijeron que 180 páginas o así al principio y era como, ¿qué? Cómo voy a escribir contar una historia de otro mundo en eso. Tenía muy poco espacio, pero con todas esas limitaciones yo me queda contenta porque creo que como que se cuenta lo que quiero contar lo más importante por lo menos y no se hace pesado de leer. Entonces, en ese sentido casi que la limitación me vino está bien, porque yo me enrollo muchísimo. Y bueno, la cabeza para las segundas historias y spin-off siempre funciona, pero ya por eso tenía que ser hacer un um, borrador y si funciona ya en todo caso pensar algo mismo de ir a més allà, però no, en principi ara mismo no tengo més idees. acabaron totes ahí. Quimèric s'emet des del districte 13.
0: de literatura doncs a parlar de videojocs no? oh. i de persones que creen contingut a partir dels videojocs. Ah,
2: exactament. I ja sona, sona, és que ho estàs escoltant, hem canviat de terç. Completament, això ja, és, ja estàs això ballant. Ai, de... es quina molt. fantasia. <ríe> Perdó, m'he emocionat. <ríe> doncs, concretament parlarem de les autores, aquelles jugadores que s'enfronten a un context majoritàriament masculí.
0: Sí, perquè el sector dels videojocs, tots sabem que està supermasculinitzat fins a l'extrem, que s'han hagut de fer certàmens específics no? perquè les dones puguin jugar tranquil·les no? I, i en el món de la creació ja n'hi entrem no?
2: exacte, sobretot perquè um, com ja podràs saber el món dels videojocs t'insulten per respirar <laughs> bàsicament
0: <laughs> és un molt molt trol, sí.
2: sí però a més, si ets una dona Acabàs um, com amb una muntanya de, 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 de crítiques i d'insults Només per ser dona. Exacte. Perquè Clàssic. es considera que no saben jugar videojocs. I com perdó, soy un manco en los videojuegos i. Y... I a mi no me diuen nada.
0: que jugar amb videojocs depèn de les hores que, que dediquis i segur, segur que hi ha dones que dediquen moltes hores als videojocs, igual, Home, igual que homes.
2: I sobretot les eh, dues dones que van poder entrevistar a eh, la Tarracomanga d'aquest eh, any, no? van poder parlar amb la Nerea Morón i la Laura Re i la Paula Reynon sobre la seva afició als videojocs i com van decidir difondre el, el contingut, eh, a internet i amagant-se molts cops darrere dels seus usuaris de Nerània i Atlanta. Però també escoltarem les seves vivències en un context com eh, són els videojocs que, com dèiem, t'insulten per respirar, t'insulten per qualsevol cosa. I en un context on eh, els comportaments masclistes són molt comuns. Bienvenidos a Alchemeric, como que meteros de lleno en el mundo del streaming, ¿cómo, cómo nace esto? ¿Cómo, ¿Cómo surge? Pues
8: tiempos duros, cuarentena, aburrimiento a saco, eh, era como que pues todo el mundo se comunicaba pues vía Discord y a mí siempre me ha gustado mucho hablar, comunicar y pues siento que soy una persona que tiene mucho que decir, entonces me recomendaron meterme en Twitch y me puse al principio a jugar pero luego descubrí que estaba el Just Chatting, que es solo charla y ahí dije, venga, esto es mi sitio, esto es mi lugar y, y hablando con todo el mundo pues descubrí algo que me llena como persona.
2: ¿Y ¿Es tu caso también?
8: Yo conocí
9: Twitch por ella, <risa> en plan <risa> que ha dicho que al principio streameaba juegos, ella streameaba Dead by Daylight y yo quería jugar con ella porque no tenía con quién jugar y me parecía una persona muy guay, entonces empecé a jugar con ella y ella y un amigo suyo que también juega con ella y la gente de su, de su chat está todo el día, Atlanta, pero tú también podrías streamear, venga Atlanta, yo te vería, venga Atlanta, no sé qué, y un día dije, bueno venga, voy a probar, fue divertido y pues aquí estoy, ahí estamos. <risa> ¿Cuánto lleváis? Yo dos años. Un año y medio.
2: Te unido. Estoy seguro de que el mundo del streaming es es duro, sobre todo para para el género femenino. En el mundo de los videojuegos, que es también donde os habéis lanzado a la piscina, ¿cómo lo vivís?
8: A ver, es un poco duro porque recibes insultos constantemente. Por ejemplo, en Valorant hay un chat de voz y de hecho hay un mapa en el cual hay una cocina y pues ya te puedes imaginar el tipo de comentarios, ¿no? Ay. Siempre me han dicho comentarios como por ejemplo, vete a la cocina, usa el cuchillo que lleva el una G para cocinar y cosas así y es como yo soy una jugadora más y creo que probablemente no tienes que decirme estas cosas porque soy, soy un igual a ti
2: si, si esas personas no supieran que eras una mujer eh, ¿te tratarían con respeto? es decir ¿os escondéis detrás de vuestros nicknames?
9: sí y no o sea siempre está porque la típica coña de, del Valorant y del LOL que suele pasar mucho es el hecho de que los tíos lleven nicks de, de chica ¿sabes? entonces muchas veces yo en el Valorant me llamo Piolín y pues muchas veces se piensan que soy un tío pero en el momento en el que abras, hablas por el chat de voz para dar información de cualquier cosa, ahí es como que ya la cagas, ¿sabes? Porque a la que juegues mal te va a caer todo el chaparrón encima, porque hay mucha parte de la comunidad que es muy mala. Sí que hay gente que es muy maja, porque todas las cosas como son, hay gente que es muy maja y que si juegas y aportas y no te tal, no te van a decir nunca nada pero sí que tiene ese porcentaje de gente que dices, te escuchan y automáticamente te tachan. Da igual el elo, da igual cómo juegues, da igual eres mujer, no sirves para los videojuegos.
2: ¿Y en el League of Legends también pasa lo mismo? Es decir, aquí no hay chat de voz, pero también te, te pueden llegar a identificar como una mujer y recibir toda esa carga de odio.
8: A mí, por ejemplo, no me ha pasado porque yo me llamo el michisaurio en los videojuegos, entonces ahí ya a la imaginación de cada uno. Pero yo he visto situaciones en las que
9: pues se pasan mucho solo por el nick En plan, el LoL sí que es más de me la juego a saber si es mujer o no, ¿sabes? Porque es como... ¿ves? Pues, por ejemplo, yo en el Valorant soy piolín, pero en el LoL soy Atlanta. Es más fácil que digas Atlanta es una mujer que no piolín, ¿sabes? Entonces, sí que en el LOL ha pasado alguna vez de jugar mal porque tengo mal internet o porque simplemente tengo mal día y es como, buah, Atlanta, seguro que es una mujer, vete a la cocina, ¿sabes? O, ¿se pueden decir tal cosa? <risa> Eres una hija de puta, cosas así, ¿sabes? Solo por fallar una habilidad. Que dices, ¿perdón?
2: Que esto le pasa a un hombre y no le pasa nada. Es decir, yo he jugado a League of Legends y he sido el peor jugador de la historia. En muchas ocasiones no ha pasado nada. En este tipo de juegos existe una progresión. Cuanto mejor jugador eres, a mayor rango asciendes. Cuanto mayor es el rango más son los insultos. ¿Hay una relación?
9: Un poco porque te llaman busteada. En plan, si tú juegas bien, yo porque estoy en plata, bueno, estamos las dos en plata, y pues es más o menos un rango normal, pero yo tengo amigas que están en platino, alto, diamante, y las llaman busteadas. Y es en plan, juegan en directo, tú ves cómo están jugando en directo, tú ves cómo ganan las partidas solas, y aún así las llamas busteadas. Solo porque son mujeres.
2: Para la audiencia, que han salido términos que no seguramente no conocen, platino y diamante son Son rangos muy elevados como de jugadores, vamos a decir, profesionales, los que saben jugar muy bien. Y el término gusteada significa que sí, que les han ayudado a subir ese nivel. Que ha habido otra persona que o bien ayudando en las partidas con, con otro personaje o cogiendo su cuenta, subiéndosela, eh, pues han ayudado a esa persona en, en la cuenta. Vamos, que os denigran por el hecho de que podéis llegar a ser buenas jugadoras.
8: Exacto, o sea, es como que asumen que por ser chica no puedes jugar bien a los videojuegos, sin más. O sea, no entiendo la razón pero es así.
2: ¿Siempre ha sido así de hostil? ¿Veis una diferencia? ¿Ahora está cambiando?
9: Yo creo que viene bastante influenciado también por el por el tipo de compañía. Sí que si juegas al... yo sé... al Apex, también puede llegarte a pasar, o al Overwatch también puede llegarte a pasar, pero es menos que cualquier juego de rito. Sí que es cierto que en juegos de, de la misma compañía, Team Fight Tactics sea eh, League of Legends, Valorant, eh, la versión de cartas que ahora mismo en Legends of Runeterra... Es como que, como siempre juegan lo, el mismo tipo de jugadores, la misma gente suele habituar ese tipo de juegos, pues siempre pasa. O los que vienen del Counter, también. Es lo mismo. Pero sí que se si cambia. Si vas al Overwatch, cambia. Si vas al Apex, cambia. En, a menor ratio, obviamente.
2: Fíjate, has escogido dos videojuegos que son de comunidades antiguas. Es decir, League of Legends y Counter Strike tienen muchos años. Mucho recorrido. Y es posible que sea por tradición de juego. Overwatch y Apex son relativamente nuevos. ¿Podría ser eso? Que la, las comunidades nuevas, poco a poco se están adaptando a que es una realidad que las mujeres puedan jugar y lo hagan súper bien.
8: Yo es que creo que se han acostumbrado a que los videojuegos es una cosa de chicos, entre comillas, y las comunidades más antiguas es como que no se, no les entra en la cabeza el hecho de que una chica pueda jugar a videojuegos. En cambio, lo que tú dices, juegos más actualizados, más más de ahora, sí que lo como que lo tienen más mentalizado que una chica puede estar jugando con ellos. Pero yo te digo, lo que es League of Legends y CSGO es como que, por estereotipo, es juego de chicos poético poxico
2: en vuestra comunidad cuál es el feedback que os llega de ellos cómo es vuestra comunidad de espectadores si veis que ha cambiado que
8: Yo siempre he recibido muy buen trato por parte de mis viewers. Siempre han sido gente súper agradable. Todo el mundo que ha llegado se ha sentido como en casa. Así que nunca me he sentido mal por hacer directo. Nunca me he sentido insultada, nunca me han dicho nada. Sí que es verdad que algunos comentarios... Siempre ha venido el típico random que entra y te sexualiza por alguna razón desconocida solo porque eres chica. Pero quitando eso, yo súper bien siempre. La comunidad súper agradable, súper sana y... No sé, estoy súper agradecida, la verdad.
9: No puedo decir mucho más. es que vengo de ella, compartimos, <risa> compartimos viewers. La mayoría Es que, además, como ella hace stream por la mañana y yo hago stream por la tarde, es como que nos nos compaginamos en esto, ¿sabes? Porque es como por la mañana la miran a ella y por la tarde me pueden ver a mí. Es, es muy gracioso.
2: Y además cada una hace contenidos distintos con lo que no os pisáis.
9: De todas
8: formas, yo creo que al fin y al cabo, aunque hiciésemos lo mismo, como nos apoyamos realmente no no hay problema. que Te digo, nos turnamos nos hacemos turnos para tener la, a la gente entretenida.
2: Hemos hablado de espectadores, pero ¿la comunidad de streamers cómo es? ¿Cómo es esa relación con otras streamers mujeres?
8: Yo, por ejemplo, me relaciono más con chicos streamers. Es como que siento que han sido siempre más sanos y más... como que me han invitado más a hablar con ellos. En cambio, siento que por parte de las chicas siempre ha sido tuvo más competitivo. En mi caso, pero ya te digo, no, no conozco muchas chicas streamers. te digo solo a ella y cuatro más y la mayoría son chicos. Sí que es
9: cierto lo que dice Nera, de que en la comunidad streamer, en plan, al menos en la pequeña, ¿no? Eh como que hay mucha competitividad entre, entre entre chicas. A lo mejor te ofrecen de participar en algo, no como por ejemplo, estamos en la Tarraco, ¿no? le ofrecieron a ella, eh, tuvieron una baja y lo primero que pensó, Buah, pues que podría venir a Atlanta, ¿sabes? Me ilusión que viniera a Atlanta. Yo creo que llega a ser otra persona y no piensa en ella o en mí o en... ¿sabes? Se le hubiera ocurrido otro chico. A veces la idea que dan o la o el feedback que recibes este es que si meto a otra chica en este evento o otra chica en... en en el canal o a otra chica en esta actividad voy a quedar desplazada y es en plan de no somos, todas somos streamers, ¿sabes? Hacemos esto para apoyar a la comunidad para distraer a los viewers, para entretenerles, ¿no? Yo al menos no veo Twitch como una competencia de nada y hay mucha gente que se lo toma así.
2: Pues nos quedaremos con ese mensaje, muchísimas gracias.
9: Gracias a ti por preguntarnos
6: y por pasar un rato con nosotras. Gamers, Trekkies, Padaguans i Jetis, Otakus, Cinéfils, Cosplayers, Rollers, tots ens trobem aquí, Meri.
0: no deixem de parlar de videojocs perquè és moment per recomanacions de la mà del Jordi del Rockstar85 del Gaming.cat aquesta plataforma de difusió de videojocs que a més em consta que Jordi has demanat ajuda també a altres comunitats no?, per preparar aquesta secció d'avui
10: Sí, 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 sí sí he contat amb l'ajuda de Catalunya PlayStation que és la comunitat catalana de PlayStation i amb Ninten High, també, que és la comunitat de Nintendo catalana, no? I a part, he tingut la sort de poder comptar també amb l'ajuda de C Trencada, que és una organització sense ànim de lucre, que es dedica a traduir videojocs al català. Ah, molt bé. Molt ben fet.
0: Sí, sí, no, no abunden gaire.
10: No, exacte.
2: No.
0: A veure, primer, abans d'entrar en aquests jocs que avui ens prepararàs, com els has triat? Quin ha setat el criteri d'aquesta secció d'avui?
10: Doncs, mira, precisament els he preguntat a la comunitat... Eh, alguns videojocs que no fossin molt reconeguts, que tinguessin un, un fort nivell estètic, un valor estètic important, i que se fossin molts videojocs d'autor. És a dir, videojocs que, que en alguns casos l'ha produït o l'ha desenvolupat una persona, que això a la indústria actual és estrany, però no és tan estrany a la vegada, és a dir, la indústria indi hi ha molta gent que treballa sola, i bé, doncs cada comunitat me n'ha dit un.
0: Mm -hmm. uh -huh. Molt, bé. Molt bé, sí, sí. Doncs, què et sembla si per Wall of Horror?
10: Sí, 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 mira, us, us explicaré, us faré un quadre cèntims del que és Wall of Horror. És un videojoc que té una estètica d'aquesta, d'un K, dels microordinadors, de l'època de l'MSX, de l'Spectrum o l'Amstrad, que té un estil, un caire artístic, com les obres del manga de Junji Ito, que és aquest autor que ens va fer Ufumaki, Tomi, Soichi, que són uns mangas, doncs, pues, particulars, un estil molt particular de, de terror, de, de por, no? amb una línia molt fina, blanc i negre, i que actualment podeu veure algun dels seus episodis doncs, a Netflix o a Crunchyroll. I també han agafat una mica de l'estela no? d'aquest eh, terror còsmic no? que va fer Lovecraft, uh -huh. com per exemple doncs, la crida de Tolú o l'horror de Danwich. No?
2: Ja ens podem uh, imaginar que aquest videojoc no, no serà
10: un fàcil, no, no, exacte, serà
2: desagradable, poder.
10: Sí, té, té, un, té un rotllo que, és, que encarna molt l'obra no, de, de Junji i que són com molt recalculats, un, un, o sigui, un, la línia molt fina, també un pixel art, no, que són aquests dibuixos fets a l'antiga, no? de fet està fet amb Microsoft Paint, que, que bé, bueno, Déu-n'hi-do, és una en tele. I està tot en blanc i negre, que és la gràcia del joc. I aleshores, amb aquest joc, doncs, eh, estem en una espècie de, de ciutat de Japó, que és Shiocawa, no? i ens trobem en un món que està tot buit, no? que està tots els apartaments, els hospitals, les classes, tot està tancat i buit i aleshores sent com uns fenòmens no? que atacan a la nostra cordura. És un videojoc que està basat en, en com si fos un JRPG per turns, no? un uh -huh. RPG d'aquests de, de turns, i que més té aquest caire rocali que és tan actual, no? que és això de que mors i tornes a començar des de zero, uh -huh. però tenint adquirit pues, l'experiència que hem adquirit fins al dia d'avui. I està guai, és molt maco, és una bona recomanació, de fet. Així que, si no ho coneixeu, li podeu fer si us agraden els jocs de por, doncs podeu tirar per aquí.
0: Clar, no sé quantes hores requereix aquest joc també per posar-te al dia, diguéssim. No sé si és un joc que pots agafar una tarda i posar-te a jugar o és d'aquests videojocs que també necessites un cert bagatge per poder uh... avançar en la història.
10: Jo crec que li has de fotre bastanta canya, eh? Li has de donar canya per... per tirar per aquí, eh?
0: És que és important també tenir un compte, eh? Per si hem de començar.
10: Sí sí sí, 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 sí. I té tota la pinta
2: de ser un tipus narratiu més eh, profund.
10: Sí, perquè té un rotllo com una espècie de, de point and click, d'aquestes aventures gràfiques de l'època de, pues, de, de Monkey Island i tal, però a més té el rotllo aquest del, dels RPGs, que són jocs que els ja de dedicar unes hores.
2: Vale, i crec que ens apuntem aquest nom perquè... A mi m'ha cridat
0: l'atenció sí, sí. perquè clar, Sobretot també... Sobretot
2: els, els jocs de terror aquí, a tu t'agradarien.
0: Terror, terror sempre, sempre és una bona opció ah. és zona de confort, sempre és <laughs> <laughs> doncs, què, saltem de, de, de videojoc?
10: Sí, sí, sí? endavant sí. doncs aquest joc havia sigut eh, recomanat per Nintendo Hype i per ser trencada, el projecte de ser trencada que és aquest eh, grup de persones d'organització que tradueixen aquests videojocs, aquest, uh -huh. de fet, el va traduir, ser trencat, en català, no? Uh -huh. um, cal dir que no és un mot, sinó que és una traducció literal, original, per l'obra, val? I aquest joc està inspirat en l'obra de José Luis, de Jorge Luis Borges, de la llibreria de Babel, no?, i que ve a nos com 20.000 anys endavant, després de l'extinció dels humans, en el qual ara aquest món està dirigit només per robots i màquines, i descobreixen que hi ha una biblioteca antiga que parla d'aquelles persones que els van crear. En el joc, eh, és molt maco, té una, com un estil molt maco de... digital, però a la vegada sembla com... A
2: Dibuixat, sí.
10: Sí, no? Un redibuixat així xulo, i que ens transporta molt a l'estil que va fer Eric Chahi amb el flashback a, a l'Amiga, o a PCs de l'època, o Mega Drive, o Super Nintendo, no? i també aquell rotllito de l'Ei Bodice, no? que portàvem a l'Ei i havíem d'escapar de, de la Playstation 1 sí. i té un rotllo de sigil també, un rotllo fosc, una mica de por de survival, no? això de, de que hem de sobreviure de, que ens, ens mataran i tornarem a començar des d'aquella part bueno, està, està bastant corret, la veritat eh, és un videojoc que va crear Tanuki Studio, que és un estudi d'aquí català i, i que és la seva primera obra feta, així que està guai donar una oportunitat... Que és que quan
0: diuen un estudi en català ja sembla una perla, no?
2: Sí, no, però eh, que no t'estranyi tant, perquè eh, a Barcelona tenim un hub molt important de videojocs, eh, uh -huh. d'estudis independents, que eh, estan fitxats per les principals empreses eh, mundials, pràcticament. Uh -huh. Un parell de Microsoft, un altre d'Ubisoft... No? Van, van apareixent com bolets i concretament a, a, si em permets, a Tanuki Game Studios els hi van fer una entrevista que, que van poder venir els vam conèixer a la Terra Comanga de, eh, la primera edició i i vam fer un primer tastet amb la gent no? de, del videojoc i jo el vaig jugar i de fet, sí, sí, és, és complicat, però, és complex. Però mira que és
0: màgic que torni aquest videojoc en forma de recomanació per part d'altres plataformes, no? Vol dir que, que aquest videojoc val la pena.
2: Sí sí, 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 sí. Un videojoc narratiu, en 2D, com així dibuixat a mà, molt bonic. Sí, sí, interessant, una bona una bona aposta.
0: Tu, Jordi, si ja l'has jugat, què destacaries més? O sigui que... A qui pot agradar més aquest videojoc?
10: Jo és que vinc de la rama de l'art. Mm. Vinc de la branca de l'art i a més eh, tot això que és molt artístic i que té un caire personal doncs em crida molt l'atenció. Mm. I aleshores quan me'l van recomanar des de bueno, ells vaig dir pues està guai. No? A més la història també és un, és un factor per molt important. No? O sigui, quan penso en un videojoc m'agrada que tingui a dia d'avui no? una bona narrativa i sobretot un potent art. No?
3: Mm.
10: Que a vegades és com que... si sí, pensem en els gràfics no, d'un videojoc, però els gràfics no ho són tot. I que tingui un estil d'artístic prop i personal crec que és molt...
0: Home, doncs seria el punt fort, no? Sí, sí. Coses que no trobem amb, amb, amb altres videojocs així més de, de grans cadenes, no? Perquè ens entenguem. I aquest que
2: és molt contemplatiu, no? Crec que seria aquesta la paraula, no? De... Entres i t'has d'immersir, no? T'has de, de, de fusionar amb el videojoc. Sí, sí,
10: sí. sí.
0: Doncs anem a la tercera recomanació d'avui, Return of Obradeen. Què ens em en pots dir d'aquest?
10: Doncs aquest en el seu moment em va quedar molt l'atenció, perquè sí que és veritat que és un joc petit, entre cometes, un joc indie, està desenvolupat per una persona, però aquest, aquest joc doncs, al final doncs, ha arribat a ser un, un gran famós dels indis, no un dels indis. Va guanyar un Video Game Awards, que són els premis que serien com els Oscars a nivell de videojocs, no? Mm -hmm i també va guanyar en BAFTA, la mateixa categoria, com a millor, millor direcció artística. Uh -huh. Aleshores, aquest joc és un, és un portent narratiu i, i artístic també peculiar. No? Artístic perquè és semblant al que dèiem abans, no? és un joc d'aquests que seria com d'un megabyte, no? d'aquests jocs doncs, amb pixel art, eh, que es veuen com si fos microordinadors, com la Game Boy, no? de fet té un color monocromàtic molt semblant a la Game Boy uh -huh. rollo I... retro, no? sí, correcte sí, blanc i negre,
2: Llavors... eh? ens, ens visualitzem així sí, és aquest color
10: sí, sí, sí. bueno, seria més verd, no?
2: Sí, és veritat, coi, clar no, tens tota sí, la sí, raó, sí sí, 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 sí. sí, sí
10: i bueno, és, és tan famós perquè a més ha arribat també a totes les, les plataformes o sigui, ho tenim per Mac, o ho tenim per, per Windows, per Xbox per PlayStation, per Switch, ho tenim per totes bandes
2: i per PC, per també. descomptat sí,
10: sí, 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 sí. I el joc, en aquest cas, doncs, transporta el 1807 on eh, portem un, un treballador de les assegurances de la companyia de les Índies Orientals i apareix un, va un vaixell, que era obra que portava molt temps desaparegut i aleshores apareix amb tots els seus navegants morts. Ah, no. o nosaltres... desapareguts. Sí, desapareguts, correcte. Aleshores hem de, hem de descobrir què ha passat exactament.
0: Perquè apareix llavors al vaixell sense ningú, eh?
2: Exacte. I t'envien allà i, bueno, haz lo tuyo, investiga.
0: Clar, a veure, a mi quan has dit d'assegurances, el glamour s'ha m'ha anat per la lluera, però sort que, sort que ho has arreglat amb això del vaixell de morts, perquè si no dius, ostres, quin personatge, no? Llavors, que has d'anar a recopilar una mica informació, pistes, com funciona?
2: Aquí hi ha un component molt interessant, que, bueno, ho, ho comentarà Sara, però, eh, si em permets, el, no, no fes, fes, el, el senyor, la persona de l'assegurança, que arriba allà al vaixell, té una eina per poder eh, descobrir el que està passant, que és un, un, un objecte, un, crec que és una brúixola, poder? Sí, sí, sí. sí, sí. Que eh, li permet eh, veure el passat o el moment exacte en què va morir aquella persona.
0: Ah, interessant I això també, eh?
2: I partim d'un primer cadàver i anem estirant del fil i del fil del fil fins a arribar a la resta.
0: Bé. Bé, Interessa?
10: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, no tinc res a dir, ho has explicat perfectament. <laughs> o sigui, això es diu memento mortem, i, i és això, és com una espècie de, de brúixola o rellotge de butxaca, no?, que, que ens fa tirar cap enrere no? i poder descobrir no? I, i què ha passat exactament amb els morts, no? o amb els primers cadàveres que ens trobem. Està molt guai, és com un joc d'aquests que s'ha portat molt de moda, com els Vulcan Simulators, un joc una mica de, de desenvolupar la història i tal. I és molt interessant i té una banda sonora que està bastant, bastant maca, bastant orquestrada i tal, la qual també estem sentint divertit. de fons, no? Molt ètrica. Sí.
0: sí. A mi em fa pensar mica en aquelles aventures gràfiques, l'ambientació, eh? Aquelles aventures gràfiques dels anys 90, no? Una mica de... Doncs no, no aniries
2: mal, mal encaminada, però no tant aventures gràfiques, sinó més del, el descobrir alguna, algun misteri.
10: Sí, a mi, quan ho vaig veure en un principi em va recordar un, un joc d'aquests que eren com aventures gràcies, com tu dius, però el Mista, que eren jocs que eren com aventures gràcies però mica peculiars, un estil molt propi també, que viatjaves per una illa i no vas fent com trencaclosques i tal, i té aquest, aquest estil que és curiosat, sí.
0: Clar, no sé si aquesta obra arriba també per buscar una mica això, no?, que la gent nostàlgica o, o és una altra via que potser doncs vol obrir... A veure, no, no miris així, que el que, ah. el que vull dir... Ah. És que m'explico malament, ja ho sé. Em, re em refereixo que, que no sé si és com obrim una via nova amb barreja d'altres coses o anem a recuperar coses que ja s'han fet i li donem l'aire actual, no?
2: Saps el que crec? Què? Que aquest senyor va dir, he tingut una idea, i ja està.
0: I ha dit, aguanta'm el cubata. Va ser un aguanta'm el cubata, segurament. Bé, bé, jo... No, però
2: un molt bon resultat, que ja ho hem vist, li ha donat eh, varis guardons dels més importants i de la gran categoria.
0: Home, si les comunitats de gamers en català els recomanen, aquests tres jocs jo crec que s'han de tenir en compte, i, i, i hem de jugar. Sí. No sé ja, ja has dit tu que volies enganyar a la Clara per, per jugar doncs, eh, ara no, és el ho moment
2: aconseguirem, ho aconseguirem
0: doncs moltes gràcies Jordi per acostar-nos a aquestes recomanacions d'autor no? que a vegades costa trobar aquest element en els videojocs que és una indústria així tan, tan gran i desperem en pròxims Quimèrics
10: no, gràcies a vosaltres i, i bé, com vulgueu, moltes gràcies de que vagi bé, adeu-siau adeu-siau, adeu-siau Quimèrics
0: Fins aquí el quimèric d'aquesta setmana on hem tractat multitud de temes i us hem avançat futurs festivals. Tornem d'aquí 15 dies abordant diferents maneres de plasmar l'horror en la literatura. Entrevistarem amb el Guillem López, autor d'Arxipel·lec, entre d'altres, i la Inés Galiano, de Proyecto Ketchup. No us ho perdeu, que vagi bé!